0: Em pleno ano de 2022, ainda tem uma parcela da pecuária de corte do Brasil que todos os dias cai em conversinha fiada e teatros mercadológicos. Infelizmente, a parte inocente deste mercado, que não tem acesso às informações diárias disponibilizadas pela Rural Business, ainda acredita nessas verdadeiras encenações. E o pior é que muitos passam para frente as bobagens que diariamente são publicadas na imprensa que tem o único objetivo de manter o valor do boi e da vaca gorda de qualidade do Brasil, o mais barato do planeta. Como os nossos assinantes mais antigos já sabem, a coisa funciona assim. Primeiro você publica avaliações milpes como essas, que trazem o seguinte título. Carne bovina, ritmo mais fraco dos embarques brasileiros na primeira semana de agosto. Este é um legítimo exemplo de mais uma das muitas bobagens espalhadas pela mídia e que qualquer estagiário de jornalismo que se desse ao trabalho de fazer uma conta básica saberia que se o ritmo da primeira semana de agosto for mantido até o final deste mês teremos 181.220 toneladas embarcadas, praticamente o mesmo volume visto em agosto de 2021. E o tal estagiário encontraria outras informações bem interessantes, como novos recordes de faturamento de 1 bilhão e 130 milhões de dólares, que dá quase 10% de aumento anual e de 92% de aumento em cinco anos e que graças ao câmbio pode resultar em 5 bilhões e 900 milhões de reais, praticamente 9% de aumento anual e de 155% de aumento sobre o faturado em 2018. E isso se deve ao valor da tonelada exportada que não para de subir e que pode fechar o mês de agosto negociada no preço recorde de 6.247 dólares ou 32.532 reais. E na sequência desse teatro mercadológico vem a publicação na velha imprensa de reportagens como esta, que dizem que JBS concede férias coletivas e quer ditar o preço da rouba. Ato contínuo vem os depoimentos anônimos nos grupos de WhatsApp e muito provavelmente depoimento de algum comprador de gado da JBS que opera no mercado com uma única missão, comprar gado gordo barato aqui no Brasil. A notícia que nós recebemos hoje, Clonir, JBS dando férias para um monte de planta. Boi Aqui no Mato Grosso tá, saímos fora das compras, nossas escalas estão tá até o final do mês. A diretoria mandou sair fora das compras, boi vai despinguelar de água abaixo, tá? Mato Grosso do Sul também tá com escala. Para quem vendeu o boi aí no Mato Grosso já vendeu, quem não vendeu vai ferro. E eu não sei não, hein? O JBS vai dar uma, uma reviravolta no mercado, boi despinguelou de para baixo. Depois dessa sequência vem o gran finale. Um monte de gente que não tem acesso à informação profissional de mercado da Rural Business sai repetindo tudo isso por aí. Portanto, a partir de agora, nós vamos analisar em detalhes a tal reportagem publicada no dia 10 de agosto pelo jornal Valor Econômico, que é do Grupo Globo. A JBS está concedendo férias coletivas em diversas plantas pelo país, principalmente aquelas que operam apenas no mercado interno. Pecuaristas dizem que é manobra para ditar o preço da arroba. Segundo as informações divulgadas, a JBS, maior produtora de carne bovina do mundo, vem concedendo férias coletivas em diversas plantas pelo Brasil. A empresa, que possui grande influência na composição dos preços da arroba pelo país, utiliza da medida para conter o estrangulamento das margens de lucro, já que o mercado interno segue fragilizado e com consumo abaixo do esperado para o período do ano. Segundo a nota pública, divulgada pela Associação dos Criadores de Mato Grosso, Acrimat, essas medidas causam grandes prejuízos e instabilidades para os pecuaristas. Essa situação tem promovido transtornos e prejuízos incalculáveis aos produtores, principalmente os registrados nos últimos dias, quando, coincidentemente, os frigoríficos promoveram quase que simultaneamente a extensão de suas escalas, baixando os valores da arroba do boi. Pois bem, como diz o poeta, vamos por estrofes. A verdade é que a JBS deve ter mandado publicar a reportagem sem atentar para um primeiro e importantíssimo detalhe. Quando, de fato, essas paralisações vão acontecer e durante quanto tempo essas plantas frigoríficas vão ficar paradas? Já a afirmação divulgada no início da reportagem de que a JBS vai dar férias coletivas em diversas plantas frigoríficas do país, é uma meia-verdade. O que o frigorífico está anunciando é que vai fechar seis plantas em apenas três estados. No Mato Grosso do Sul, é a unidade de Nova Andradina. No Pará, fecha os frigoríficos de Tucumã e Redenção. E mais três plantas no Mato Grosso, localizadas em Colíder, Alta Floresta e Pontes e Lacerda. Agora veja só o festival de bobagens mercadológicas que foi publicado na reportagem. Essa não é a primeira vez que a empresa utiliza dessa estratégia de mercado, assim como outras marcas também o fazem. Quando se deparam com estoques cheios, escalas alongadas e consumo decrescente, é comum que se conceda férias coletivas, a fim de reduzir os custos operacionais de forma a equalizar a demanda e oferta no mercado. Cabe aqui ressaltar que o mercado interno é responsável por mais de 65% do consumo da carne bovina produzida pelo país. Pois bem, com a palavra, Júlio Brissac, analista-chefe e estrategista de mercado aqui da Rural Business. De fato, quem tem um pouco mais de vivência neste mercado sabe que essa estratégia de fechar plantas frigoríficas durante o período de entre safra, ou seja, quando os estoques de gado gordo diminuem radicalmente no Brasil, é para lá de antiga. E isso sempre foi usado por muitas grandes empresas frigoríficas e não apenas a JBS já que é neste período de falta de gado que as manutenções e adequações técnicas em plantas frigoríficas podem ser realizadas. E muitas vezes essas adequações em grandes frigoríficos como a JBS acontecem em forma de rodízio. Portanto, é uma bobagem absurda afirmar que esse fechamento de plantas frigoríficas acontece quando um frigorífico se depara com estoques cheios e escalas alongadas. É justamente o contrário se concede férias coletivas quando falta gado para abate. E a JBS está enxergando que agora é hora de fazer isso, já que mesmo com o fechamento temporário dessas plantas, o volume de gado que vai circular nos próximos meses será ainda mais baixo, permitindo a manobra técnica. Ibrissac lembra ainda que a JBS sabe de cenários como esses que mostramos recentemente aos nossos assinantes, ainda sem os números de julho, que não foram publicados nem pelo IMEA, que é o Instituto Mato Grossense de Economia Agropecuária. O pacote gráfico mostra que no último mês de junho, a utilização da capacidade frigorífica de todas as empresas que operam no estado do Mato Grosso estava em 53%. Fazendo a leitura correta, o que temos aqui é uma ociosidade de quase 50%. E veja que no acumulado de janeiro a junho, a ociosidade também era grande. E com um detalhe, este segundo gráfico comprova que estamos falando dos meses de safra. Agora imagine o que vem pela frente durante essa nova entre-safra 2022, hein? Mas vamos voltar à reportagem, que também diz que a justificativa das grandes indústrias neste momento é a dificuldade no escoamento da carne bovina no mercado interno. Com estoques em níveis elevados, os frigoríficos aguardam uma mudança no movimento com a chegada do Dia dos Pais para poder se reorganizar. Além disso, grandes indústrias estão dizendo que, se continuar operando da forma como está, o prejuízo será maior. Olha, diante de tudo isso, Júlio Brissac desabafa. Fala sério, tem que ser um marciano, surdo, cego e recém-chegado ao planeta Terra, para não enxergar os diversos fundamentos que comprovam a extrema alta de demanda de carnes que está acontecendo e vai permanecer até o final deste ano no gigantesco mercado interno. E isso se justifica com o pagamento do Auxílio Brasil até dezembro, a radical queda nas taxas de desemprego, além de ser ano de eleições e Copa do Mundo de Futebol, que é sempre marcado por um forte aumento na demanda de carnes. E agora vem a cereja do bolo dessa reportagem, quando publica depoimentos de analistas de mercado inocentes ou devidamente pagos para gerar opiniões em sintonia com o objetivo da reportagem. E para isso nada melhor do que citar a bobagem histórica de comentar as escalas de abate dos frigoríficos do Brasil. Atualmente o mercado do boi gordo convive com uma escala de abate de 10 dias úteis na média Brasil. Ainda segundo os dados divulgados nesta terça-feira, o mercado paulista, praça pecuária que serve como referência para as demais, segue com escalas completas para os próximos 12 dias. A incidência de contratos a termo torna a programação ainda mais tranquila entre os frigoríficos de maior porte. Ele indica ainda que férias coletivas de determinados frigoríficos é um elemento importante a ser considerado no curto prazo, o que pode resultar em aumento da pressão de queda. A equipe de pecuária de corte aqui da Rural Business sempre alerta aos seus novos assinantes que falar de escala de abate no Brasil é uma tremenda bobagem. Tanto que na primeira parte da nossa análise de mercado, divulgada no último dia 8 de agosto, e que tem o título Tem o Boi Bandido e tem também o Boi Ilusão, temos um alerta importante aos nossos novos assinantes. Acompanhem. E tudo começou com esta reportagem. Você viu isso por aí? Média brasileira das escalas de abate permanece firme nos 10 dias úteis. E a reportagem começa dizendo ao leitor que em São Paulo, os frigoríficos fecharam a sexta-feira, 5 de agosto, com 14 dias úteis programados, sem variação no comparativo entre as semanas. Mas você já parou para pensar em como isso é feito? Como alguém sabe realmente o que está acontecendo com as escalas de abate de cada um dos frigoríficos que operam em um único estado ou em todos os que estão instalados no Brasil? Pois bem, nós vamos desenhar um cenário para que isso seja possível e você possa ver todos os dias ou ter todos os dias informações sobre o que de fato está acontecendo com as escalas de abate. Imagine que você é um analista de mercado e tem a missão de investigar diariamente as escalas de abate de um frigorífico. É claro que em plena era digital, cada uma dessas indústrias frigoríficas poderia publicar esses dados de forma ágil, bastando uma legislação que os obrigasse a isso. Mas você também sabe que esta é uma realidade muito distante de se concretizar aqui no Brasil, não é? E como nenhum frigorífico vai permitir o acesso eletrônico às suas planilhas de abate, Sob a justificativa de riscos de segurança de dados, só restaria a você fazer uma coisa, ligar, isso mesmo, telefonar diariamente para o frigorífico e pedir alguém do setor estratégico de produção para te passar esta valiosa informação. E aqui é preciso ressaltar um pequeno detalhe, se quiser saber dos abates de apenas um estado, você terá que ter que ligar diariamente para todos os frigoríficos que operam naquele estado. Mas se quiser conhecer a realidade do Brasil, aí a coisa vai ficar complicada. Você vai ter que ligar para todos os frigoríficos que operam no país. Mas como um profissional de informação de mercado, é claro que você imediatamente se questionaria será que esses frigoríficos estão realmente me contando a verdade sobre as suas escalas de abate ou estão todos os dias gerando dados totalmente fora da realidade para passar um cenário favorável a eles? Mas tudo bem, vamos voltar para a nossa estratégia para lá de eficiente para diagnosticar as escalas diárias de abate dos frigoríficos do Brasil ligando todos os dias para cada uma das plantas ativas no país. E enquanto faz esse trabalho você pensa, que importância tem esse resultado se eu não sei qual é a escala de demanda? De que adianta saber que a escala de abate está para 10 dias se eu não tenho acesso à escala de demanda e que pode estar para 30 dias de produção? Do que adianta ter a escala de abates se não faço um diagnóstico de quantas plantas frigoríficas estão realmente ativas naquele estado? Do que adianta falar em escalas verdadeiras de abate, caso isso fosse mesmo possível, e atualmente não é, se não cruzo com as informações de plantas que estavam em operação no ano passado e que agora saíram do mercado, ou com aquelas que foram colocadas em manutenção de rotina e por isso estão temporariamente também fora do mercado? o que modificaria radicalmente o cenário das escalas. Então, cara assinante estrategista de mercado, faça como o nosso time quando se depara com reportagens como essas, que afirmam o seguinte, São Paulo, os frigoríficos fecharam a sexta-feira com 14 dias úteis programados sem variação no comparativo entre as semanas. Minas Gerais, as indústrias mineiras conseguiram avançar suas escalas em cinco dias e a média das programações se encontram completas para apenas 15 dias úteis. Pará, no estado, os frigoríficos encerraram a semana com média de 12 dias úteis programados. Dois dias de queda no comparativo semanal. Goiás e Mato Grosso do Sul, as programações de abate se encontram na casa de 10 dias úteis. Ambos os estados não apresentaram variação ante o registrado na sexta-feira anterior. E os frigoríficos mato-grossenses, rondonienses e tocantinenses fecharam a semana com as programações de abate na média de 7 dias úteis. As escalas em Mato Grosso permaneceram estáveis, enquanto as de Rondônia recuaram um dia e a de Tocantins, dois dias no comparativo semanal. Pois bem, ao se deparar com esse tipo de notícia, jogue na lixeira mais próxima. E tenha total certeza de que ou você está diante de um analista de mercado inocente ou que é devidamente pago para falar apenas o que manda uma parte dos mega frigoríficos, que ao destacar essa bobagem de escala de abate, tem o objetivo de tentar por mais um dia ocupar a mídia e deixar o cenário, digamos, mais favorável ao comprador de gado gordo. As mesas de estratégia de mercado da JBS e dos mega frigoríficos do Brasil sabem que estão diante de uma entre safra difícil, com pouco gado para ser terminado em confinamento devido à radical alta dos juros. E eles também sabem que a gaveta com contratos de entrega futura de gado gordo estará mais vazia este ano. Neste cenário esses frigoríficos precisam fazer alguma coisa para conter a escalada de alta que pode vir no valor do gado gordo aqui no Brasil. E é claro que eles vão fazer de tudo para que este cenário de alta real nos preços da rouba seja pelo menos minimizado. Esperamos sinceramente com tudo isso que acabamos de publicar que possamos ter a partir de agora uma pecuária de corte mais justa onde produtores, investidores e consumidores de proteína animal que ainda não têm acesso às informações diárias de mercado da Rural Business exclusivas para assinantes deixem de cair nessas armadilhas publicadas na velha e na nova imprensa e que tem um único objetivo, fazer de você a pessoa mais desinformada do planeta quando o assunto é mercado do gado gordo. Estamos publicando este vídeo gratuitamente em nossas redes sociais para que uma pecuária mais justa possa definitivamente acontecer no Brasil e com isso garantir margem de lucro melhor aos nossos atuais e futuros assinantes. Avante pecuária de corte deste imenso Brasil, mais do que nunca, só com informação profissional e investigativa de mercado é que vamos sobreviver. Assine já uma das plataformas de informação da Rural Business e veja você também o amanhã do agronegócio hoje. Acesse ruralbusiness.com.br. Pacotes a partir de apenas R$ 9,90 por mês.